0: Bofetón al presidente Alberto Fernández Derrotas paliativos del oficialismo en las primarias de Argentina Lo que viene en Argentina es una gran presión Sobre el
1: presidente Alberto Fernández sí. y su gabinete Una derrota contundente se llevó bueno, oficialismo argentino En la mayoría de países, Los candidatos de la alianza de centro-derecha Fueron los
2: más votados de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre Una alegría y unas ganas de abrazar y felicitar a los argentinos Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe y es como nos
0: desde la sala de redacción de la tercera esto es crónica estéreo cada historia tiene un sonido soy francisco Aravel. bienvenidos muchas gracias muchas
2: gracias gracias compañeros compañeras Gracias, gracias por estar aquí. Bueno, a todos los que estamos aquí valoramos mucho la importancia de la democracia. Para nosotros es muy importante. Y nada es más importante que escuchar al pueblo. Nada es más importante para nosotros. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta y que... y que acatamos. Hoy el pueblo se expresó y se expresó en una situación...
0: Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina son tradicionalmente consideradas una primera vuelta, una medición de fuerzas de cara a las elecciones y el resultado de las que se celebraron el pasado domingo dejó al oficialismo preocupado.
2: Y, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención.
0: Ahora, el gobierno de Alberto Fernández tiene poco margen para evitar una debacle en las legislativas del 14 de noviembre, en las que se renovará la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Pero en esta gran encuesta del fin de semana, el golpe al gobierno no necesariamente fue una gran fiesta para la oposición, cuyo gran triunfo estuvo más en la mantención de su votación que en un avance. La elevada abstención y el surgimiento de una tercera fuerza con un discurso contra la casta política y discutiendo el rol del Estado podrían estar señalando el inicio del fin del paradigma que ha ordenado la lucha política en la historia reciente del país. ¿Qué pasó el domingo pasado en Argentina? ¿Qué escenarios comienzan a dibujar su futuro político?
1: El domingo lo que pasó es que en lo que es una primaria abierta, donde la competencia debería ser intrapartidos, en la Argentina siempre se lee como una primera vuelta.
0: El analista político Claudio Jaquelín es columnista del diario La Nación.
1: Y como una primera vuelta electoral lo que pasó es que el gobierno, las listas del gobierno, los candidatos del gobierno tanto en el nivel nacional como en muchos de los distritos más importantes, recibieron muchos menos votos que los que habían recibido en 2019 y menos votos que los que obtuvieron las distintas listas de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Esto es lo que impactó, llamó la atención. La mayoría de las encuestas no había previsto esto, preveía así un resultado ajustado pero no preveía esto.
0: El resultado supone un terremoto político. El oficialismo ha perdido en todos los distritos importantes del país, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Duro revés porque el peronismo corre el riesgo
1: de perder la mayoría absoluta que tiene en el Senado si la oposición consolida estos resultados en los comicios de noviembre. Y esto lo que refleja es un estado de ánimo, un clima de opinión que venía percibiéndose, pero que nadie sabía cuándo, podía impactar en la elección, teniendo en cuenta que el voto de los sectores más cercanos al peronismo y al oficialismo en este caso, han sido particularmente estables en los últimos 20 años. Esta noche estamos sintiendo un basta
0: tronador en las urnas.
1: Un basta al atropello y al abuso. En estas elecciones emerge también una fuerza de extrema derecha en la capital. El economista Javier Milei se coloca como el tercero más votado.
0: Se dice que es una especie de primera vuelta, pero históricamente, ¿cuánto pueden variar los resultados desde una primaria a una elección, en este caso en noviembre? ¿Cuánto margen queda para tanto gobierno como oposición el establecer variantes ahí?
1: Yo diría que acá en esta elección tenemos algunas novedades que el registro histórico no nos va a servir tanto, pero podemos decir dos cosas. La primera es que históricamente quien creció, la fuerza que creció desde las PASO hacia la elección general en las últimas tres elecciones fue Juntos por el Cambio. Este es el primer dato a tener en cuenta y en esta elección, a diferencia de anteriores, tuvo una elección interna muy competitiva, sobre todo en el principal distrito que reúne el 37% de los votos en el nivel nacional, que es en la provincia de Buenos Aires. Este es un dato nuevo que haya habido ese, esa competencia, que esa competencia haya sido tan atractiva como lo que fue y que además esa competencia significó una ampliación de las identidades y de las características que hasta aquí venía mostrando la coalición ahora opositora. En segundo lugar, lo que hubo es una caída sostenida del voto, de la participación, que está en seis puntos por debajo de la elección que menos participación, prim elección primaria, abierta uh -huh. y obligatoria, que había habido en la Argentina. Y diez puntos respecto de la anterior paso en 2019. Es decir, esto nos puede decir dos cosas. La primera, un hastío, un cansancio, un rechazo a la dirigencia política, a la política de parte de los electores. También nos puede decir que esta elección mostró que la gente en esta instancia no se sintió convocada. También nos puede decir que es el primer llamado de atención a la dirigencia política, pero también podemos especular con que hubo menos logística dispuesta y mucha más confianza en que el electorado iba a votar que lo que eh, ha habido habitualmente. Lo veremos el 14 de noviembre, lo cierto es que la posibilidad de crecimiento de las fuerzas políticas establecidas y las que van a acceder a la elección general. Nos determinará cuál es la realidad de la Argentina. Para estas elecciones
0: primarias de voto obligatorio estaban llamados a sufragar 34,3 millones de argentinos. Estos definieron las listas que competirán en las elecciones de noviembre cuando se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los
1: 72 del Senado. Lo cierto es que hay ese espacio para crecer, que ha habido un llamado a la atención que el gobierno está decidido a poner muchos recursos para que esta elección no se repita y el, la duda es si tiene los recursos y tiene el tiempo, porque ahí vienen las preguntas de por qué la gente votó como votó. Tan solo en 7 de las 24 jurisdicciones del país, el movimiento de
0: gobierno, frente de todos, triunfó con sus precandidatos a diputados. Entre tanto, para senadores, solo vencieron en 2 de las 8 provincias que este año eligen representantes para la Cámara Alta. El presidente Alberto Fernández lamentó los resultados y reflexionó en que seguramente algo habrán hecho mal en el gobierno para que los ciudadanos no los acompañen. El presidente Alberto Fernández dijo el mismo día de las primarias, dijo algo no habremos hecho bien, después los días posteriores en su salida de terreno dijo es tiempo de corregir las cosas que, que hicimos mal. ¿Por dónde crees tú que van a pasar esas correcciones? ¿Por dónde va a maniobrar el gobierno para tratar de recuperar algo de lo perdido potencialmente cierto y que podría transformarse en una pérdida real y catastrófica en noviembre?
1: Sin duda, lo que están evaluando son aportar más recursos. Tienen un problema que es que recursos no abundan, recursos en términos económicos, sí hay herramientas para hacerlo, pero también hay un estado bastante ineficaz para hacer algunos cambios de fondo. Tengamos en cuenta que, y ha habido algunas encuestas que ya lo anticipaban, que ha habido un cambio de las demandas de la sociedad, inclusive de los sectores... De necesidades básicas más insatisfechas, de los sectores socioeconómicos más bajos, votantes habituales del gobierno, que cuestionan o están en desacuerdo con la asistencia social porque no les alcanza o porque ya no les es algo atractivo y porque lo que quieren es tener un trabajo, tener un trabajo formal en un país donde más de la mitad de la población, no accede a un trabajo
2: formal. Mm. Nosotros, gobernar es hacer trabajo, crear trabajo. Y para que el trabajo se cree lo que hace falta, lo que más necesitamos es que haya gente que invierta, arriesgue, produzca, demande trabajo y de ese modo se genere lo virtuoso del capitalismo.
1: Esas encuestas lo que están mostrando es un cambio de demandas. Ese cambio de demandas, obviamente, no puede ser satisfecho en dos meses. Ese cambio de demandas va a requerir de otro tipo de medidas y otro tipo de gestiones. ¿Pueden dar señales? Sí. ¿El gobierno tiene recursos para mejorar ingresos? Sí. ¿El gobierno puede mostrar que hay una disminución de la inflación que este año, pese a haber sido proyectada en 29% va a estar en torno del 50%? Sí es lo esperable que la inflación baje. Es esperable que haya una reactivación, también lo es ahora, es una reactivación que es rebote de una caída estrepitosa del de Producto Bruto del año pasado, que hay otras insatisfacciones que no se resuelven con dinero, que hay otros reclamos que tienen que ver con la disociación que tiene la dirigencia política respecto de la vida y las necesidades de la gente común, y esto es parte de lo que está impactando. Por lo tanto, yo concluiría con que el gobierno tiene recursos, pero tiene recursos limitados. Tiene un problema interno de cohesión muy fuerte y tiene que satisfacer demandas que son contrapuestas y superpuestas que es muy difícil de satisfacer en este corto tiempo. Y a esto yo te agregaría un elemento que no es menor, que también hay una insatisfacción con la oferta que fue y significó Alberto Fernández cuando llegó. Alberto Fernández, más que kirchnerizarse, se desalbertizó. Y esa desalbertización significa, de alguna manera, traicionar el contrato electoral que había establecido con sectores que querían algo superador del kirchnerismo. Esa desmaterialización de Alberto Fernández, que se muestra tanto en los gestos, los tonos y algunas políticas que lo acercan al kirchnerismo... También se registra en tono de que el hombre común, el cercano a la gente, se mostró lejano a la gente en el momento de mayor dolor, porque, como dijo alguien en estos días, parece que al final llegó la factura de la fiesta de cumpleaños que hizo cuando todos estábamos
2: encerrados. ¿Javiola? Una reunión con sus amigos y hombres. Que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido.
0: Se ha apuntado, por ejemplo, a sectores emblemáticos como el conurbano sur en Buenos Aires, sectores populares, donde la lectura es que se le ha dado la espalda al kirchnerismo, al peronismo, pero no necesariamente es un voto que está trasladándose a la oposición, correcto?
1: Claramente, la oposición lo que hizo fue sostener su registro histórico de votos. También hay que tener en cuenta que lo sostuvo gracias a que se amplió su oferta y tuvo dos listas muy competitivas. Mm. Por lo tanto, no, no capitalizó la oposición de Juntos por el Cambio, el descontento de una buena parte de la sociedad hacia el gobierno. Sí es cierto que en algunos distritos muy profundamente peronistas mejoró su performance, es verdad, pero también es cierto que lo que hay es una fuga de votos muy potente, que lo que vuelve a quedar, o lo que quedó en esta elección, es el kirchnerismo. Y por eso lo que decíamos de la desmaterialización de Alberto Fernández, que, como también dice un analista, cuando uno multiplica por kirchnerismo, solo da kirchnerismo. Y entonces esto es lo que quedó. Y el kirchnerismo volvió a ser lo que había sido en 2017 y en 2015, hasta un poco menos. ¿Eso muestra que hay un modelo que parece estar agotado? Bueno, esa es la gran duda, que es si ese ciclo empezó a mostrar que llegó a su grado de ineficiencia y que desde ahí ya no se puede sacar nada y que lo que debe reformular son sus tonos, sus propuestas, sus modos de conectarse y que el recambio que el kirchnerismo muestra todavía no exhibe que sea un cambio. Si uno escucha lo que dijo el presidente Fernández en la noche del domingo y con posterioridad, hay un discurso que es claramente contradictorio. Por un lado dice, hay cosas que no hemos hecho bien y tenemos que cambiar. Por otro lado dice, tenemos que salir a explicar. Es decir, la gente no entendió mm. y este es lo que la gente no quiere escuchar. Y por otro lado insiste con que hay dos modelos de país. Bueno, hay un modelo de país al que en esta elección no le fue bien. Esto deberá corroborarse en noviembre. Cierto es que la pandemia dejó su huella, que el deterioro de los ingresos dejó su huella, que el gobierno hizo un ajuste silencioso en el gasto previsional y en el gasto de los salarios de la administración pública, que esto se siente, pero también que ese modelo de falta de trabajo de falta de seguridad, que es un reclamo cada vez más creciente y sobre todo en los barrios populares. Y que esta demanda insatisfecha de inserción y de integración social y que lo único que ha hecho es corroborar y cristalizar un proceso de desintegración y de brecha social cada vez más pronunciada, no lo está resolviendo ni está dando mensajes de que tenga respuesta el gobierno. Y esto me parece que en gran medida es parte de lo que está manifestando hoy la sociedad en esta elección.
0: Qué tan importante, qué tan relevante como señalizador de una tendencia y quizás de una nueva dinámica en el juego de poderes es la irrupción de Javier Milei y su discurso antiestatal, su discurso antipolítica, su retórica desde ese lugar.
1: Todo indica que lo de Javier Milei combina una doble condición. Por un lado, hay sectores que se identifican ideológicamente con Javier Milei desde esa prédica extrema liberal, antisistema en algún punto, anti la injerencia del Estado, en el que reclama que la iniciativa privada tenga más preponderancia. Eso es una realidad. También Javier Milley combina con su prédica, con su tono, con su estética, una forma de vincularse con jóvenes que sienten que la Argentina no tiene futuro, que han incorporado el credo de que la Argentina repite un modelo fracasado en el mundo y que ese modelo lo único que lo lleva es al fracaso y a la ausencia de futuro, que además está enojada con la dirigencia política, esta idea de la constitución de una casta mm. que vive al margen de lo que le pasa a la sociedad, es parte de ese enojo claro. y él lo canaliza. En eso se concentra Javier Milei. Yo suponete que te doy este caso. A una persona le das casa,
0: le das comida, le das actividades recreativas, lo dejas estudiar, ¿sí? La cárcel te lo da todo eso. Y sin embargo, es aberrante. ¿Por qué no
1: tenés libertad? Pero también es cierto que hay otra parte, que era un poco lo que yo decía anteriormente, que hay algunos trabajos de opinión pública que lo que están mostrando es un cambio en lo que han sido algunos paradigmas de la Argentina, donde el Estado era visto como un gran resolutor de problemas, el que debía marcar el ritmo de la economía, y empieza eso a tener algunas grietas empieza a ver que hay más confianza en los empresarios que en los dirigentes políticos. Esto a lo que me refiero es una encuesta hecha por exfuncionarios del gobierno de Kirchner que se alejaron cuando se radicalizó en los últimos tiempos y que montaron una consultora, que son dos politólogos muy respetables y nos están mostrando que hay un cambio, una mutación en las percepciones y las demandas. ¿Cuán profundas son? Bueno, todavía no lo sabemos, pero mm. es cierto que están calando en sectores de la sociedad hasta acá, refractarios a esas perspectivas, a esas miradas, que tenían como el referente de algo que era parte de todos sus males, que fue el menemismo y el neoliberalismo, y que parecen haber absuelto. Yo, para concluir, diría que lo que parece estar hoy en cuestionamiento es algunos principios establecidos en la constitución de la democracia nacida con el alfonsinismo y en algunas eh, formas que han ordenado la política a partir de la crisis de 2001. Yo creo que esas dos grandes ordenadores y articuladores de la política argentina hoy están en crisis y hoy empiezan a ser revisados porque empiezan a ser replanteados por la propia sociedad.
0: Muy interesante porque de sostenerse esta tesis... Estamos hablando de un cambio de paradigma bastante profundo para los
1: argentinos, ¿no? Definitivamente. Lo que pasa es que si uno mira que los conceptos y los paradigmas articuladores tienen el más nuevo 20 años y el menos nuevo, para decirlo de alguna manera, tiene casi 40, mm. y vemos cuál es la sociedad, qué es lo que ha ocurrido. Si en estos 40 años hemos tenido la mayor transformación más acelerada de la historia, en los comportamientos sociales, en la tecnología, en las conductas individuales. Es impensable que eso siga articulando la política y siga articulando la relación entre la sociedad y la política. Por lo tanto, es lógico que empiecen a haber algunos elementos que desafían esos paradigmas. Me parece que hoy estamos frente a eso, pasó además la pandemia. Si algo clausuró, las expectativas de futuro fue la pandemia cuando todo lo que teníamos era el futuro y la satisfacción inmediata de todas nuestras demandas. Bueno, eso se clausuró. Por un momento quedó paralizado. Lógico sería que además en un país que hace 50 años que decrece, que hace 10 que no crea empleo privado, que hace 10 que tiene un estancamiento en su economía y que tiene un salario y un ingreso per cápita que es equivalente al de 1974, cuando la sociedad de consumo se ha consolidado como un elemento de satisfacción de las expectativas individuales y sociales, claramente es muy difícil que se puedan sostener esos ordenadores que articulan a la política.
2: Yo les pido, porque estamos en campaña, para que les empezamos la campaña definitiva. Que por favor, ninguno de nuestros militantes, ninguna militante nuestra. Baje los brazos, con mucha fuerza, con más convicción que nunca, con la convicción de siempre. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego.
0: Finalmente, Claudio, una de las interrogantes que estaban por despejarse el pasado domingo tenía que ver con el liderazgo de la oposición, particularmente en esta disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri. ¿Quién ganó ahí?
1: Solamente ganó Horacio Rodríguez Larreta, hizo dos apuestas arriesgadas y quedó mejor parado. Más allá de que Mauricio Macri siente que cierto endurecimiento en el tono y en los planteos de Horacio Rodríguez Larreta le dieron la razón. Ahora voy a insistir con otro trabajo de opinión pública que me parece relevante. Y ahí lo que aparece claramente en ese trabajo es que cada vez más aparece un sentimiento antigrieta, un sentimiento superador de la confrontación, una demanda de articulación de consensos y que en ese tipo de encuestas quien aparece mejor percibido y que no se ha desperfilado casi nunca, salvo cuando fue el conflicto por las clases presenciales en las escuelas, no se ha desperfilado en los últimos dos años, es Horacio Rodríguez Larreta. Y esa encuesta a la que me estoy refiriendo es un trabajo de opinión pública de una de las consultoras que contrata el gobierno. Por eso creo que este es un elemento que, yo diría, Horacio Rodríguez Larreta gana en esa pulseada interna y externa y queda como el gran emergente. Ahora, también es cierto que Horacio Rodríguez Larreta se le anticiparon los tiempos que tiene un liderazgo interno por consolidar y que ya está cuestionado y que también tendrá que consolidar la unidad de la coalición opositora que no va a ser tan sencillo de sostener en los dos años que vienen por delante.
0: Claudio, Jacqueline, muchísimas gracias por esta segunda parte, ¿no? Porque teníamos que llegar con el análisis de resultados después de haber planteado lo que estaba en juego la vez pasada. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, Francisco.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.